0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy haremos un análisis del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, el cual anunciaba los sufrimientos del Mesías. Este es el último episodio del curso Bendición o Maldición. El día de hoy estudiaremos el tema de la ley del Antiguo Pacto y su relación con el cristiano. Continuamos con la tercera parte del episodio número 20. Ok, vamos a... Es el tema que, que, que estamos estudiando, que la última parte, y fue como un apéndice, ¿no? No era parte de los, de los temas originales, pero es un apéndice precisamente por, porque es un extra sobre los cuestionamientos que salieron todas estas ideas que surgieron después de tocar el tema de bendición o maldición. Eh, dedicamos muchísimo tiempo al tema de la bendición y la maldición en el antiguo pacto y, a, y a algunas personas les quedó también las, las dudas de decir, bueno, entonces, entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en el nuevo pacto y ¿qué tiene que ver ahora con nosotros? ¿Qué pasa con la bendición? ¿Qué pasa con la maldición? ¿Qué pasa con la idolatría? ¿Sigue causando maldición? Por supuesto, todas esas cosas no cambian. La Escritura es muy clara y dice que Dios es el mismo hoy y por siempre. Esas cosas no van a cambiar nunca. Y lo que es en el Antiguo Pacto sobre los efectos del pecado sobre las personas, que se conoce como maldición, eso todavía sigue latente, está presente todavía. Eso no ha cambiado el, la manera en que el pecado nos hace daño. La brujería, la hechicería, las injusticias, todo eso genera una maldición en nuestra vida. Pero ahora nosotros estamos en, en la gracia, ¿no? Y esos temas los que los vimos, los vimos bajo un, un bajo la ley que es en el antiguo pacto. Y nosotros ahora estamos bajo la gracia y ahora ese tema de la gracia necesitamos entenderlo. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros que estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Y de eso estuvimos hablando uh, en la última ocasión sobre algunos de los temas. ¿Qué pasa con la ley? Bueno, la profecía decía eh, en Jeremías, eh, en varios de los profetas, de que en el futuro Dios iba a hacer un nuevo pacto y que la ley iba a estar escrita en los corazones, ya no iba a estar más en piedra, ya no iba a ser en papel, en cosas así, iba a ser escrita en el corazón, algo que ya, ya estudiamos, y bueno, es, esa profecía se cumple cuando Jesús empieza a, a cumplir sus propósitos, el propósito de la ley, dice Jesús que vino a cumplir todo lo que en la ley de él estaba escrito, ¿no? Y, y entre las cosas que Jesús enseñó en el evangelio de Mateo, sobre todo en lo que se conoce como el Sermón del Monte, ahí Jesús le explica a sus discípulos y hace todo en varios capítulos, 5, 6 y 7, toda una exposición que se conoce como la constitución del cristiano. Es decir, son palabras directas de Jesús sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra relación con Dios, la relación con los demás, a nosotros mismos. Entonces, pero Jesús en todos esos uh, sermones, esos capítulos, él usa una frase eh, muy conocida que, que dice, habéis oído decir, pero yo os digo. Entonces, esa expresión, habéis oído decir, se está refiriendo a lo que se decía antiguamente en el nuevo pacto, en la ley, refiriéndose a los diez mandamientos eh, que decía, pero yo les digo. Así dice la ley, pero ahora yo les voy a decir esto. ¿no? Entonces, Jesús ahí está llevando estos temas de la ley a, a, a cumplir el propósito por el que fue dado esto que vamos a ver ahorita en los siguientes minutos ya lo vimos en la última sesión pero yo lo voy a repetir como resumen para poder concluir el tema que no lo pudimos concluir entonces cuando Jesús se expresa en toda esa idea que se si habéis oído decir no matarás pero aquel que ya me ofenda a su hermano, lo lastime, eh, eh, pisotee su reputación, su prestigio, su buen nombre, pues ya lo está matando, ¿no? Y entonces todo este tema, eh, cuando dice, habéis oído no, decir, no cometerás adulterio, pero aquel que con sus ojos, ya en su mente, en su corazón, su corazón ya deseó a la mujer de su prójimo y hizo y deshizo en su mente, dice, pues ya cometió adulterio, aunque no lo haya ejecutado. Igualmente dice, habéis oído decir ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que, que debes de amar a vuestro enemigo. Entonces Jesús lleva a la ley a, a un nivel por el cual fue dado. Acordémonos que la ley expone nuestras debilidades, pero al mismo tiempo refleja lo que, el plan de Dios de lo que deberíamos de ser, ¿no? Entonces, en lugar de estar escrito en un papel de decir cumplí, ya cumplí, no cumplí, no he cumplido. Bueno, ahora dice lo voy a escribir en el corazón. Ahí va a estar mi pacto dentro de ustedes. Ya no va a ser parte de un sistema. ¿no? Entonces todo eso ahí Jesús estaba ahí escrito. Y hablamos de lo que significa la ley que está escrito en, la, en el corazón de las personas. Cuando hay padres, hay hijos que protegen mucho a sus padres. Eh, la ley en el Antiguo Testamento decía que debía honrar a su padre y a su madre. Pero al final de cuentas, aunque no estuviera escrito, hay hijos que honran mucho a sus padres porque tienen escrita su ley dentro de, de ellos mismos. no Igualmente, como en algunos lugares la ley prohíbe el maltrato a los hijos, pues hay padres que cuidan tanto a sus hijos que no necesitan una ley para proteger a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ley escrita en su corazón. Bueno, a eso se refiere el tema de que en el, en el nuevo pacto la ley estaría escrita en el corazón de todos aquellos que están relacionados con Dios en ese nuevo pacto. Pero bueno, también vimos, y vamos a repasar un poquito el tema este, porque este tema está complicado, un poquito pesado, con tanta información que hay que reestructurar. Es el, es el tema de que la ley en sí es un añadido, así dice el apóstol Pablo en Gálatas. La ley en el antiguo pacto es un extra, se le añadió, es decir, no era parte de, del, del plan. El plan anterior, ahí lo dice, lo explica el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Una vez más, repito, esto ya lo vimos, pero lo voy a repasar porque son ideas difíciles a veces de digerir y nos va a servir de repaso para concluir. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a, a la ley, capítulo 3 del Evangelio, de, digo, del libro de Gálatas. Acordemos que Gálatas fue una carta escrita por el apóstol Pablo a cristianos que no venían del judaísmo. Estos son seguidores de Jesús que venían de algunas religiones paganas, se convierten en seguidores de Jesús y entonces algunos judíos, seguidores de, de Jesús insistían en que estos cristianos del trasfondo pagano tenían que circuncidarse y tenían que practicar la ley de Moisés para poder decir que eran los cristianos de verdad. Entonces había muchísima polémica. El apóstol Pablo pues se molesta muchísimo y se da cuenta que muchos cristianos nuevos que convivían con judíos, eh, seguidores de Jesús, pues estaban siendo arrastrados a la ley, pues es decir, a las antiguas prácticas. Y el apóstol Pablo escribe esta carta ¿no? para poder explicar por qué no deberían estos cristianos nuevos que venían del trasfondo pagano, no deberían entrar a las prácticas de la ley. Y él escribe estos capítulos y vamos a ver nada más algún detalle. Entonces dice el versículo 5, Dice, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y se está refiriendo a, a Jesús. Los milagros que hacía, los hacía por la ley o los hacía por, por fe, o sea, en el Espíritu. Entonces dice, dice el versículo 6, y toma el ejemplo de Abraham, el tema de la fe. Está hablando de la ley y la fe, estos dos comparativos, ¿no? Y para explicar el tema de la fe, se va ahora con Abraham, un personaje anterior a Moisés, 400, 450 años antes de que llegara Moisés en el monte Sinaí con los famosos diez mandamientos. Entonces dice, para explicar el tema de la fe, dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y Pablo dice que Dios había hecho un pacto con Abraham. Antes del pacto con Moisés y, y el pueblo de Israel con los diez mandamientos en el Sinaí y que se conoce el pacto de Moisés, había un pacto, el pacto de Abraham y ese pacto Dios le hace promesas a Abraham y lo bendice. Le dice que será bendición para las familias de la tierra, que naciones saldrán de él y, y a cambio pues le dice a Abraham que, pues que deje todos sus dioses, que deje su tierra, su parentela y que emigre a un lugar para poder hacer ese pacto con Abraham. Entonces Pablo empieza a decir sobre ese tema del pacto de Abraham. Dice entonces qué fue lo que pasó con Abraham? Fue lo que recibió Abraham, lo recibió por la ley o lo recibió por fe. Dice que Abraham le creyó a Dios sin tener ninguna evidencia. Abraham no conocía a Dios. Dios lo llamó. Él no sabía quién era. Él se manifiesta. Dios se manifiesta a Abraham como el Dios de la creación, el Chadai, el Todopoderoso. Y entonces empieza a... A, a presentarse a Abraham, y Abraham lo, lo, lo empieza a conocer, pero no lo conocía, no entonces lo único que hace Abraham, Dios le da promesas a Abraham, y Abraham acepta, le creyó, dice que le creyó a Dios, y entonces que le fue contado por justicia, es, lo tomó como justo por haber creído en él, y por consiguiente dice Pablo, versículo 7, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, entonces les está diciendo a los galatas, que ellos son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, no por un asunto de la ley, no por nacer con, siendo judíos, no porque se, se hayan circuncidado, que muchos no lo hicieron. Dijo, ellos llegaron a ser hijos de Dios por un asunto de fe, le creyeron a Jesús, y al creerle a Jesús, fueron tomados como hijos de Dios. Entonces, a Pablo dice, de la misma manera que ustedes son hijos de Dios por un asunto de fe en Jesús, así Abraham llegó, a ser reconocido también como hijo de Dios por el asunto de la fe. Y entonces todos aquellos que llegan a ser hijos de Dios por fe, pues son hijos de Abraham, es decir, en el mismo modelo de creencia. Y dice el versículo 8, y la escritura, dice el apóstol Pablo, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Él está diciendo, el apóstol Pablo dice, desde los tiempos de Abraham, Dios estaba preparando para que los gentiles se acercaran a él por la fe. Eso es lo que dice el versículo 8. Dice, y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Y Abraham le dice a los Galatas, perdón, Pablo le dice a los Galatas, el evangelio, la buena noticia de ser bendecidos por fe, era algo que ya estaba preparado desde los tiempos de Abraham. Dios se lo dijo a Abraham que así iba a ser, que los que no eran judíos se iban a acercar por solamente por el tema de la fe. Y empieza a decir el apóstol Pablo, el versículo 10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley, es decir, los que practican la ley del antiguo pacto, están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, dice, todos los que quieren practicar la ley están bajo maldición porque no hay manera de cumplir con los 613 preceptos de los que vimos la última vez, en la última sesión, hablamos de que esta ley está dividida en 613 preceptos, dicen, no había ningún ser humano que podía cumplirlos. Entonces, cumplías con unos y y caías en otros, y en los otros al fallarle, la maldición cae sobre ti, acordémonos que la maldición, es el rompimiento de esta ley, de los estatutos, de los mandamientos, de los preceptos, no entonces no había manera, de salir adelante, todos estaban bajo maldición, dice y el versículo 11, y que nadie es justificado, ante Dios por la ley, eso es muy evidente, dice el apóstol Pablo, porque el justo vivirá por la fe, cuando dice justificados, ante Dios, quiere decir, que ninguna persona se puede presentar delante de Dios por sí mismo. Es decir, yo quiero ir a ver al presidente, ¿y quién es el que anuncia? Pues Javier Escamilla. ¿Y quién es Javier Escamilla? Pues quién sabe. No, no, no lo dejen pasar. O sea, tiene que tener unas credenciales para presentarse delante de una autoridad. Nosotros no tenemos credenciales para ir delante de Dios. Nuestro pecado no nos permite. Entonces dice que ninguna persona que cumpla con la ley puede justificarse delante de Dios para presentarse, si no hay manera, porque no, no es posible, dice, por eso dice, es claro y evidente que nadie puede, pues el justo, el que se va a presentar delante de Dios, lo va a hacer por la fe, sin embargo, dice el versículo 12, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas, entonces el apóstol Pablo habla de que la ley, es un asunto de cumplimiento, pero no es un tema de fe, y nosotros llegamos a los pies de Jesús no por un cumplimiento de las obras, por algo que hicimos, sino más bien por algo que creímos y recibimos un perdón por el asunto de la fe. Y sigue explicando más detalles. Dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, el nunca poder escaparse de, de cumplir con la ley, no era posible cumplir. Siempre estábamos fallando y fallando y fallando, entonces estábamos bajo maldición. Y dice que Cristo nos rescató de ese sistema, de estar tratando de cumplir con la ley. Dice, habiéndose hecho maldición por todos nosotros, porque Cristo, es, Cristo escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces dice el apóstol Pablo, que Cristo muere en la cruz, se hace maldición, cargó con todo la maldición de la ley, carga a sí mismo. Dice que se hizo maldición por nosotros para poder que nosotros pudiéramos recibir la bendición de Abraham. Y esta bendición sería bajo la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Entonces Jesús cumple en la cruz y lleva sobre él todo el tema de la... De la de la maldición que cae sobre él en la cruz. Él llevó toda la maldición, nosotros no. Que si pecamos hay maldición, sí, sí, pero tenemos que ir a redimirnos en la cruz, no por nosotros mismos. No hay manera de redimir esta maldición uh, por nosotros mismos, tiene que ser en la cruz de Cristo, porque él se hizo maldición por todo esto. Y vamos a ver una grafiquita, una gráfica que yo les explicaba para entender este tema medio complejo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, a estos galatas gentiles, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Es decir, voy a poner un ejemplo, dice el apóstol Pablo. Cuando dice términos humanos, voy a poner un ejemplo. Dice, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Es decir, una vez que ya llegaron los acuerdos, se ratificó, se selló, firmaron, ni se le quita ni se le pone no le puede hacer nada ahora bien dice el versículo 16 las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas sino más bien a una y a tu descendencia es decir Cristo y entonces después de haber dicho que un pacto no se le puede cambiar no se le puede gritar no se le puede agregar nada porque ya está ratificado entonces el pacto de Abraham que hizo Dios con Abraham, dice, fueron promesas que Dios hizo, se las hizo a Abraham, y esas promesas se las hizo a su descendencia. Y entonces él aclara que la descendencia de Abraham no se está refiriendo a Jacob, a Israel, a las doce tribus de Israel. No, se está refiriendo que esa descendencia se refiere a Cristo. Es decir, Dios le hizo una promesa a Abraham de todas esas bendiciones se la hizo a él y a Cristo, a ellos dos. Cristo es el que recibe esta promesa desde los tiempos de Abraham, un descendiente de Abraham, por supuesto, pero no es a todos, no es a todos los judíos, no es a la, todas las tribus, no es a los sacerdotes, no, estas promesas de las que está hablando Pablo, de que todos seríamos bendecidos por la fe en Abraham, se la hizo a Abraham y a descendencia, es decir, a Cristo. Y bueno, aquí es donde Cristo es el heredero de las promesas de Abraham, y lo vamos a ver en esta gráfica. Dos mil años antes de Cristo, Abraham recibe las promesas de las bendiciones, y 450 años después del pacto de Abraham, viene el pacto de la ley, los diez mandamientos, año 1450 con Moisés, inicia el pueblo de Israel, Inicia la ley, tabernáculos, sacerdotes, sacrificios, todo lo que se conoce como el antiguo pacto. Y bueno, después viene Cristo el heredero en el año cero y él es el descendiente heredero de las promesas de Abraham. Y si vemos el versículo, entonces aquí hay un tema donde hay un salto. Dios le promete a Abraham, ya su descendiente, es el Cristo que van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, no nada más los judíos. Habla de una bendición que sería para toda la humanidad. El pacto que Dios hizo en el Sinaí con Moisés es un pacto para el pueblo de Israel. Hizo un pacto con él y la ley fue dada a Israel. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No es una ley que fue dada para nosotros fue dada para Israel, y las bendiciones y promesas, que Dios le da a Abraham, Jesús es el heredero, y nosotros, que le aplicamos la fe a Jesús, nos convertimos en coherederos, con Cristo de las bendiciones de Abraham, y llegamos a ser hijos de Abraham, por la fe, no por la ley, espero, que esto no confunda más, así es que, por eso lo estoy repitiendo por segunda vez sigue diciendo el apóstol Pablo en Galatas 3 sobre el mismo tema el versículo 17 y les dice lo que les digo es esto la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios se refiere al de Abraham como para anular una promesa porque si la ley si la, porque si la herencia depende de la ley ya no depende de una promesa pero Dios se la concedió a Abraham por medio de la promesa entonces dice que la promesa que Dios hizo a Abraham no es un asunto de la ley y que al llegar el pacto de Moisés con la ley del Antiguo Testamento no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham sigue vigente no lo no lo va a invalidar las promesas de bendecir a todos la familia de la tierra sigue todavía en Abraham y Abraham y a su descendiente que es cristo por eso tenemos que tenerlo muy claro suena muy duro lo que estoy diciendo es decir entonces qué pasa con los judíos bueno ahorita vamos a ver que los judíos también tienen la oportunidad para entrar a estas bendiciones de, de redención ahorita lo vamos a ver entonces dice pablo ¿Para qué fue dada la ley? O sea, dice, ¿para qué fue dada la ley? Si las bendiciones de Abraham son vigentes sin necesidad de la ley de Moisés. Dice, fue añadida. Es decir, un apéndice, algo que se le agrega. Aparte, tuvo la necesidad de, de promulgar la ley de, Abraham, de Moisés. Fue añadida a causa de los pecados, de las transgresiones. Hasta que viniera la descendencia. Otra vez, ¿quién es la descendencia? Cristo. Entonces tiene el pacto con Abraham, promesas, bendiciones con Abraham que son por fe y 430 o 50 años después viene la ley del Antiguo Testamento con Moisés y dice que eso que vino después fue añadido por causa de los pecados del ser humano, por causa del pecado del pueblo de Israel y entonces dice que estaría esa añadidura hasta que viniera la descendencia, sería algo temporal. Estaría la ley presente hasta que llegara la descendencia. Es muy clara la escritura, ahí está. Dice: hasta que viniera la descendencia, a la cual había hecho la promesa. ¿A quién hizo promesa? A Abraham y a su descendencia. Vino la ley de Moisés, pero era para el pueblo de Israel y estaría vigente hasta que llegara Cristo, que es la descendencia. Y después de que llegara Cristo, ya carecería de valor. Entonces dice aquí. Eh, dice, la, la, la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. El mediador fue Moisés, en el caso de la ley. Versículo 20. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, un mediador no es uno, no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Y es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Dice el apóstol Pablo que en el pacto de Dios de Abraham no hubo un mediador, no hubo alguien entre las dos partes que mediara, por eso es un pacto distinto al pacto que hubo en el Sinaí con el pueblo de Israel, porque el pacto que tuvo en el Sinaí, que es la ley, hubo un mediador y ese mediador es Moisés, la ley se le dio a Moisés, y Moisés le, le entrega el pueblo, y el pueblo aceptó. Pues el mediador siempre fue Moisés. En este caso no había en el, en el pacto de Abraham de donde nosotros somos hijos de la promesa. No hay ningún mediador. Pero entonces dice que si la ley que fue añadida después es contraria a las promesas de Abraham. Dice no, de ninguna manera. No, es, no, es, no choca. No es contraria. Dice Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Dice que no choca, que era necesario que, que llegara esa ley por causa del pecado, pero esta ley no impartía vida. Es decir, no resolvía el problema de la redención de todas las familias de la tierra, que era parte de la promesa. Dice esto, no, la ley no imparte vida, no puede de ninguna manera. Dice, porque si impartiera vida, pues entonces ya la vida eterna ya dependería de la ley y no de una promesa. Hablando de la promesa de Abraham, hecha a Abraham y a Jesús, de los cuales nosotros por fe heredamos la promesa de la redención, no por la ley. Y sigue avanzando la escritura con este tema uh, fuerte, complicado, porque sé que nos está moviendo mucho algunas ideas ya que teníamos, pero aquí está la escritura, ¿no? ahí está muy clara. Dice el versículo 22, pero la escritura dice lo encerró todo bajo pecado. Y aquí es un tema interesante que vale la pena concentrarse un poquito. Dice la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Es decir, la ley lo encerró todo bajo pecado. Todo era pecado, no había manera de escaparse, pero dice que lo encerró, lo atrapó. Seiscientos, perdón, seiscientos preceptos, pues todo es pecado no esto, no por aquí, no por allá, entre leyes positivas y leyes negativas, pero bueno, dice que todo lo encerró bajo pecado, pero con el propósito de que la promesa hecha a Abraham fuera por fe en Jesucristo para todos los que creen. Es decir, fue así por fe. Si la ley no lo hubiera encerrado todo bajo pecado, entonces la opción para heredar la promesa de la salvación hubiera sido por la ley pero no se podía por la ley porque todo lo es pecado, todo lo encierra bajo pecado. Entonces dice el versículo 23 y antes de venir la fe, es decir, durante el tiempo de la ley de Moisés, estábamos, pero note usted que dice el apóstol Pablo estábamos, se refiere a los judíos, no a nosotros los gentiles, los gentiles no estábamos bajo la ley, pero el apóstol Pablo sí estaba bajo la ley, sabemos que el apóstol Pablo fue un fariseo de fariseos, educado con la más estricta teología y práctica religiosa del judaísmo. Por eso dice, antes de que viniera la fe, es decir, antes de que llegara Jesucristo, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Y, así, y qué interesante que dice el apóstol Pablo, dice antes de que llegara Jesucristo, estábamos encerrados como guardaditos, nadie podía escaparse. Por eso dice que usa la palabra encerrados en la ley, pero estaba después usa la palabra un encierro de preparación. No era un encierro de castigo, un encierro que nadie podía escaparse porque la ley no, no podía nadie zafarse de la ley porque todo era pecado. Pero si estábamos encerrados bajo la ley, no había manera de salir, pero estábamos confinados. Es decir, estábamos siendo preparados para la fe una vez que fuera revelada, entonces dice el apóstol Pablo, como el judío y todos los judíos, que estaban bajo la práctica de la ley, encerraditos, esperando, confinados, hasta que llegara alguien, es decir, hasta que llegara la fe, hasta que fuera revelado, esta, esa promesa, ese descendiente de Abraham, que heredaría las promesas por la fe, y una vez que llegara entonces podrían entrar a las promesas de Abraham por la fe, pero dice que hasta los encerrados estarían guardaditos, los que estaban bajo la ley estarían guardaditos esperando que llegara la revelación de la fe, es decir, hasta que llegara Jesucristo. Y aquí lo explica él de una manera muy interesante usando el ejemplo de los pedagogos. En el versículo 24 el apóstol Pablo usa uh, la palabra ayo, dice. Versículo 24, de manera, hablando de ese encierro que estaba preparado para, para la fe, lo explica ahora de esta forma. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Muy bien, voy a volver a explicar, aunque lo había explicado en la, en la sesión anterior. Estamos todavía repitiendo el tema yo creo que era importante repetirlo por la complejidad de la teología de la doctrina de la fe dice el apóstol Pablo para explicar el tema de que estaban encerrados en la ley y que, que estaban preparándose o estaban preparados para un momento en que la fe fuera revelada lo explica de esta forma dice la ley es un ayo y los ayos eran los pedagogos en las familias romanas, uh, acuérdense de la conquista romana uh, que se queda con toda la cultura helénica uh, y entonces todos estos griegos que fueron conquistados por Roma, eh, Roma absorbe toda la cultura griega entonces muchos de los maestros que educaban uh, a sus hijos pues son griegos, ¿no? son esclavos eh, griegos y se, y se los conoce como ayos, son los encargados o los pedagogos de tomar a los menores de edad, es decir, los menores de edad no tienen derechos todavía, pero alguien tiene que cuidarlos. Entonces, el, el pater familias o el encargado tienen esclavos y estos esclavos, algunos son ayos, son pedagogos y se encargan de la educación de los hijos. Y muchos de ellos son encargados de cuidarlos, alimentarlos, formarlos, vamos a decirlo de esa manera. Y si uno tiene que aprender un oficio, pues lo va a llevar con el maestro encargado de, de su oficio. Y muchos de estos jovencitos, pues iban a vivir a la casa de los maestros, no es que iban a la escuela en la mañana y regresaban en la tarde, no había eso. El pedagogo, el ayo, tomaba al niño, se lo llevaba de la mano, iba y tocaba la puerta del maestro, del filósofo o de aquel encargado para instruirlo, se lo entregaba aquí le traigo al hijo de fulanito de tal para ser instruido y se quedaba ahí pues meses inclusive hasta años hasta que ya estaba listo. Entonces dice el apóstol Pablo que la ley tenía no estaba cuidando a, a los que estaban bajo la ley como si fueran inmaduros, incompletos, no estaban formados, apenas estaban siendo instruidos. De hecho, la palabra Torah significa instrucción, pero esa ley Dice, es como un ayo los estaba preparando para cuando llegara el momento de la revelación de la fe. Y entonces dice el apóstol Pablo que vino a ser nuestro ayo ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Lleva la ley de la mano a todos aquellos que estaban incompletos. Y una vez que la fe es revelada, esta, este descendiente de Abraham ya ha sido revelado y es una revelación por fe. Ahora les está entregando a los que están bajo la ley, se los entrega a Cristo. Que la salvación es por fe ¿para qué? para que pasen a la etapa de la madurez porque la, los que estaban bajo la ley eran un añadido, era temporal y entonces estarían incompletos porque apuntaba la promesa de la salvación a Abraham y a su descendiente Jesús el Mesías, el Cristo, el heredero de la promesa y los que estaban bajo la ley pues había que llevarlos porque una vez que llegó la promesa ahora sí te los entrego entonces de estar bajo la autoridad de la ley como hallo al momento de entregárselos a Cristo ya están estos bajo la autoridad de Cristo que es la autoridad de la fe y llegan por fe a poder cumplir la madurez a lo que apuntaba las promesas de Abraham yo sé que está revuelto sí, yo sé que son muchos conceptos pero es un asunto muy sencillo bajo la ley están incompletos como niños inmaduros pero están bajo la autoridad de la ley. Habría que cumplirla. Una vez que llegó la fe, una vez que fue revelado Jesús, se cumple la promesa de Abraham y entonces la ley pierde ya su carácter y ya es temporal y entonces la ley los entrega para que continúen el proceso. Por eso dice Jesús, habéis oído decir lo que dijo, dijo la ley, pero ahora yo os digo, el siguiente paso es escrito en el corazón. Esa es la manera en que Pablo explica que la ley con todos sus preceptos, nosotros no estamos bajo la ley. Para empezar, no fue escrita para los gentiles, fue para los judíos. Y los judíos, una vez que llegan a los pies de Jesucristo por fe, ya no están bajo la autoridad de la ley tampoco. Si ellos, siendo encerrados, preparados para cuando llegara el Mesías, tenían que ser entregados, la ley se los entregaría ahora a la fe, con mayor razón nosotros que nunca estuvimos bajo la ley necesitamos tener bien claro este concepto porque a veces caemos en el error de estar obligando a otros a practicar asuntos de la ley que no nos corresponden, que no nos obliga, que no tenemos nada que ver con la ley del antiguo pacto, ahí está presente, pues sí está presente y es importante conocerlo, claro que es importante conocer la ley porque la ley apunta a Jesús y ahí estaba escrito todo, no? pero aún los que estaban bajo la autoridad de la ley han sido entregados a la autoridad de la fe. Un paso mayor. El apóstol Pablo lo dice después que una vez llegando a la mayoría de edad, ahora entonces ellos ya no son, eh, ya no son, uh, ya no están sujetos a autoridad sino ahora están sujetos a la libertad de Cristo. Mayores de edad. El judaísmo tenía que entrar a la mayoría de edad y no quiso pasar a la mayoría de edad, se quedó con el ayo, con el instructor de la ley, hasta ahí, nunca pudo entender, que había una promesa de fe, que tenía que avanzar, y bueno pues, dice el apóstol Pablo en Galatas 4, que Jesús mismo, este descendiente de Abraham, esta revelación de la fe, nació bajo la ley, Jesús nació bajo la ley, tenía que cumplir con todo, y ahí es donde entra algo interesante también sobre este tema. Dice el apóstol Pablo, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, y se refiere heredero a los que están bajo la ley, una vez el ayo, son menores de edad, en nada es diferente al siervo. Es decir, los dos están iguales, tanto el ayo como, el, como el, los menores de edad están igualitos, no tienen derechos ni el menor de edad, aunque sea hijo del patrón, hijo del mero dueño de todo el pueblo, no importa que sea el hijo del más rico o del más poderoso de Roma, los derechos se adquieren una vez que llega a la ciudadanía, la, la edad adulta, cuando el padre lo dice, entonces tiene derechos, mientras tanto está sujeto a otro que también es esclavo, por eso dice, en nada es diferente al siervo, al, al ayo, aunque sea el dueño de todo, Dice, aunque este heredero sea el dueño de todo, pues no difiere del esclavo, están iguales sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre es decir hasta que adquiere la ciudadanía versículo 3 así también nosotros y se refiere a los judíos mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo Digo, así nosotros dice pablo yo era judío judío de judíos cumplía con todas las observancias de la ley también éramos niños o sea, Pablo está diciendo que los que practicaban la ley estaban en, en una posición de inmadurez, de menores de edad, incompletos, eran como niños, no entienden totalmente, tienen que ser guiados bajo la autoridad de la ley. Dice, pero una vez que ha llegado la fe, entonces avanzamos a la libertad. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, otra vez, dice, cuando llega el momento de la madurez, cuando el Dios, el padre dijo, ya es el momento de que voy a mandar a mi hijo. Dice, cuando vino la, pl la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Note usted que dice que era necesario que naciera bajo mujer, de, de mujer, porque era una promesa desde el Génesis, pero también era necesario que naciera bajo la ley que estuviera bajo la ley para poder que redimiera a todos los que estaban bajo la ley para que se convirtieran en hijos de Dios. Es interesante porque todos dice Pablo que estaban encerrados bajo la ley. Entonces Jesús nace en ese encierro cumpliendo con todo lo que demanda la ley que ninguno de los que estaban encerrados podía solamente él fue el que cumplió con todos los preceptos, todo lo que demandaba la ley fue el único y entonces nace bajo la ley para poder arrastrarlos y abrir el único que tenía la llave para abrir la puerta y entonces una vez que abre la puerta todos los que estaban encerrados bajo la ley son ahora redimidos y adoptados como hijos de Dios. Pero note la palabra de adopción de hijos, aún los judíos, en el Antiguo Testamento, a Dios no se le decía Padre. El concepto de Padre Nuestro es revolucionario. Jesús lo enseñó. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, dijo, lo primero que tienes que aprender es decir Padre Nuestro. Bueno, ese, esa es una revolución. A Dios ni siquiera se pronunciaba el nombre, ni siquiera se atrevían, a tenían que usar otros nombres, otras palabras para referirse a Él. Pero ahora el acercamiento es tanto que todos aquellos liberados de, del encierro de la ley a través de la fe, ahora son hechos hijos adoptivos por la fe y entonces ahora sí entran al palacio y ahora al creador de todo el universo le llaman padre y tienen intimidad con él, un acercamiento que no había, que la ley no podía darles porque era el ayo, era el instructor y ahora sí este niño inmaduro se le entrega a la fe y ahora sí a través de la fe es hijo de Dios y puede llegar hasta los aposentos de su padre. Esos son los beneficios que se adquirió, que la ley jamás podía haber alcanzado. entonces dice el apóstol Pablo, y porque sois hijos, Dios ha enviado al espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Y ahí está la palabra Abba, que significa en hebreo papito, papacito. Esa palabra de cariño que se usa con los padres, aquellos que tienen la confianza, de decir una palabra de cariño a su papá, bueno, dice que ahora la referencia con Dios sería de mi papi o papá o papito. Dice ahora desde los corazones clamaríamos a Dios como Abba Padre. Por tanto, dice el apóstol Pablo, después de haber explicado toda esta verdad, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y ahora somos herederos. Entonces, resumiendo este capítulo 3 y 4 de Gálatas, la ley fue, uh, la ley fue para antes que viniera la, la, perdón, la ley fue para antes que viniera la fe, por tanto, es de carácter temporal, es decir, era un añadido antes de que llegara la fe, una vez llegada la fe, carece de valor la ley, ya no tiene sentido, punto 2, la misión de la ley fue convencer, encerrar bajo convicción de pecado a todos, con el propósito de que sean salvos por la fe en Cristo, no por el cumplimiento de la ley porque nadie podía. Y tercero, que la ley fue dada para llevarnos a Cristo, pero una vez en Cristo nada tenemos que ver con la ley. Y se está refiriendo básicamente a judíos. Nosotros no, porque nosotros no nacimos bajo la ley y a nosotros no somos judíos, no somos circuncidados por como un tema religioso, por lo tanto nosotros nunca hemos estado bajo la ley ni tenemos un pacto de Moisés para nosotros ni tenemos por qué cumplir ninguno de esos preceptos, en absoluto, y estoy hablando de cumplir preceptos con el propósito de ser hijos de Dios, no se puede, que hay beneficios en esa ley, sí, sí, por supuesto, y ahorita hablaremos un poquito de eso, que entonces, ¿qué quiere decir? que todo lo que dice la ley, yo lo puedo romper, no, 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 no No se trata de eso, ¿no? como dijo el apóstol Pablo, entonces que seguiremos pecando para que la gracia abunde, no, de ninguna manera, hay que seguir explicando las cosas para poder entenderlas, pero por lo pronto, el cumplir la ley no nos permite ser hijos de Dios. Entonces, cualquier persona que trate de revolcar este asunto de la ley con la fe en Cristo, está haciendo un, 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 un monstruo, está haciendo una cosa extraña entre sentirse obligado a cumplir la ley y al mismo tiempo seguir la fe. La ley y la fe chocan, no se llevan de la mano, no se puede. La ley entrega a los que están bajo la ley, se los entrega la fe, y la fe los convierte en hijos de Dios, punto y la ley se va, ya termina su tarea. Y bueno, dice el apóstol Pablo, en Corintios, según de Corintios, que la ley fue abolida. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, note lo que dice ahí, sino en tablas de corazones humanos. Y ahí está el nuevo pacto. No en piedras. La ley ahora está escrita en el corazón. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Es decir, que si nosotros ahora hemos cambiado por la vida cristiana, no es porque seamos buenos, es porque Dios ha sembrado la ley y ahora es la ley en el corazón y ahora queremos hacerlo del corazón, no por cumplir un precepto, sino porque queremos agradar a aquel que nos ha transformado en hijos de Dios. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, una vez más recalca, refiriéndose a la ley, cuando dice no de letra se refiere a la ley, sino del espíritu, entonces nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús a través del espíritu, porque la letra mata, refiriéndose a la ley, es decir, nunca va a ser libres a nadie, pero el espíritu da vida. Y si el ministerio, y fíjese lo que cómo, cómo habla de la ley el apóstol Pablo, dice, y si el ministerio de muerte, así le dice a la ley en el Antiguo Testamento, le está diciendo que es un ministerio de muerte. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado en letras de piedra, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Entonces el apóstol Pablo ahora empieza a decir que la ley es el ministerio de la muerte, produce muerte, pero el Espíritu produce vida y le llama el ministerio del Espíritu. Nosotros vivimos o somos ministros de este ministro del Espíritu y que produce vida, pero otros están bajo la ley en el ministerio de la muerte, que produce muerte, por eso es ministerio de muerte, y ministerio de vida, ¿no? Entonces dice, si el ministerio de la muerte, refiriéndose a la ley, fue con gloria, es decir, en ese espectáculo, en el Sinaí, cuando Dios les entregó las tablas de la ley a Moisés, que tronaba y se veía la gran nube con el fuego, relámpagos, fue un espectáculo gigantesco, y Moisés bajó con un rostro cubierto, resplandeciente, por haber estado en la presencia de Dios, dice la escritura, que se tapó el rostro con un velo, para que las personas que lo veían no fueran consumidos. Esa es la gloria de la entrega de la ley. Llegó la ley, el ministerio de muerte con gloria, con un espectáculo. Dice, si aquella ley que produce muerte venía con una gloria, es decir, con, con algo glorioso que se iba desvaneciendo porque con el tiempo ya no tuvo que usar el velo para protegerse porque la gloria de su rostro se fue desapareciendo. Dice, se, se desapareció. ¿cómo más no será la gloria del ministerio de la vida, del nuevo pacto? Es decir, de esa vida, dice, ¿cómo no será esa gloria? Y dice una vez más, versículo 9, ahora le llama ministerio de condenación a la ley. Dice, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, refiriéndose a lo de Moisés con ese espectáculo, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, refiriéndose a la fe. Pues en verdad lo que tenía gloria en ese caso no tiene gloria por razón de la gloria que sobrepasa. Sería algo temporal, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más con gloria será lo que permanece. Si aquello que era ministerio de muerte y ministerio de condenación fue con gloria y desvaneció, dice cuánto más no será la gloria del ministerio de la vida, del espíritu, de la fe que va a permanecer. Esto no es temporal. La ley era temporal. La, la gracia no es temporal, es para siempre. Por eso dice que lleva una gloria grande. Versículo 12. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Dice el apóstol Pablo, les voy a decir las cosas tal y como son. Ya no somos como Moisés. Y no somos como Moisés dice. Que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse dice que cuando Moisés bajó con el rostro resplandeciendo se tapó ¿para qué? para que la gente se fijara más en las tablas de la ley y no le hiciera reverencias o caravanas se inclinara delante de Moisés por el resplandor que traía en su rostro esa gloria le llamaban de la ley se fue desvaneciendo en Moisés a los cuantos días ya no la tenía dijo pues se tuvo que tapar el rostro porque si no al rato se le iban a inclinar todos Dice, pero lo hizo con la intención para que más bien pusieran la fe en, en, lo, en la ley, que de, iba a desvanecerse, que sería temporal. Y entonces dice el apóstol Pablo, según de Corintios, después de haber aclarado en Gálatas que, que era temporal la ley, dice eh, que practicar la ley endurece el corazón. Y esa es alguna advertencia, dice el apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 3 al 13 dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, no vamos a leer todo el pasaje, pero dice, el entendimiento de ellos, es decir, de los que practicaban la ley, se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado, dice, hasta el día de hoy, estos que practican la ley, tienen un velo en sus ojos, no logran entender la gracia, no logran entender la fe, no logran entender la, lo que Cristo vino a traer esa libertad y a rescatar de la ley, hacernos libres, no dice todavía siguen practicándolo porque tienen un velo, dice y ese velo ahí va a estar hasta que Cristo se los quite, no va a haber otro, ahí el velo ahí está, no lo van a ver y lo siguen viendo, han pasado dos mil años y no lo ven y no lo ven y no lo ven lo que estaba profetizado acerca de Jesús, ¿Cuándo lo van a ver? Cuando Cristo, Cristo les quita el velo. No va a haber otro. Pero ahí están cegados. Están endurecidos. No pueden entender. Y dice la misma verdad en el versículo 15. Pero de otra manera. Y vuelve a decir. Hasta el día de hoy. Repite la misma palabra. Hasta el día de hoy. Cada vez que se lee a Moisés. Es decir. A los a la ley. A Levítico, Deuteronomio. A Éxodo. Toda esa parte de la ley. Dice, un velo está puesto sobre sus corazones. Ahora está hablando desde el corazón, donde debería estar escrita la ley en sus conciencias, no en una tabla. Dice, pero ahí no se puede, no se puede escribir nada porque sus corazones están velados. Dice, por eso cada vez que leen eso hay un velo en su corazón, no lo pueden entender. Primero habla del entendimiento y luego hablan del corazón, donde debería estar. Dos cosas que están veladas, el entendimiento, los judíos y sus corazones. Y el entendimiento de aquellos cristianos que también quieren seguir practicando la ley. Ahí está todavía oscurecido el velo. Después de que Cristo se los quitó, ahora se lo están volviendo a poner. Dice el versículo 16. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, ¿qué pasa? El velo es quitado. Y ahí está la gran preocupación, dice, dice el apóstol Pablo, que solamente Cristo puede quitarles el velo en su mente. Pero después dice el velo en su corazón, cuando algunos desde su corazón, no desde su mente, desde su corazón, busca por fe a Jesús el Cristo, entonces el velo del corazón es quitado, y una vez que el velo del corazón es quitado, entonces será quitado el velo del entendimiento, y ahí está la gran verdad, ahí está muy claro, primero creemos por fe, y después entendemos, el problema para muchos judíos, y muchos cristianos seguidores de la ley, es que quieren entender primero y después creer, no, así no funciona, porque este pacto, esto profetizado, es un asunto de fe, así es que primero hay que creerlo, y una vez que lo crees, te, te quita el velo, ¿cuál velo? no nomás el del corazón, el del entendimiento, ahí están los dos velos, el entendimiento y el corazón, primero hay que creer por fe, no por entendimiento, no es, no lo creo porque lo entiendo, lo creo porque Jesús lo dijo y lo creo con todo mi corazón y entonces será quitado el velo del entendimiento, aquello que no nos permite entender las cosas ¿cómo es posible que haya cristianos todavía que quieren celebrar el Shabbat viernes en la tarde? ¿cómo? después de haberlos hecho libres, ahora están obscureciendo su corazón y su entendimiento no se puede Y dice 2 Corintios, versículo 17, capítulo 3. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Es interesante que el primer versículo del apóstol Pablo uh, hacia los Gálatas es unos versículos en el primer capítulo donde él se molesta y se enoja. Dice, ¿quién? Después de que ustedes fueron a... Uh, fueron puestos en libertad de, de, de los ídolos, de las religiones paganas, ahora vienen a enredarse con una religión judía. Dice, ¿cómo es posible? Después de que Cristo los hizo libres, otra vez van a ser esclavos de los preceptos de la ley. Y entonces empieza toda esta explicación que acabamos de ver, solamente unos cuantos versículos. Valdría la pena en un futuro leer todo, estudiar todo Gálatas que habla sobre ese tema. Y dice, la, dice el apóstol Pablo... Digo, el Señor es el Espíritu y donde está el Señor, ahí está la libertad. Ahí está el Espíritu del Señor y entonces hay la libertad. Donde no está el Espíritu del Señor, hay esclavitud. Regresarnos a la ley. Versículo 18, pero nosotros todos. Y cuando dice nosotros todos, se está refiriendo a judíos que son libres. Estos judíos que siguieron a Jesús y que dejaron el ayo el instructor de la ley, para ponerse en manos del maestro que los llevaría a la madurez de la fe, a ser hijos de Dios a través de la fe, a judíos y a gentiles que nunca estuvimos bajo la ley. Por eso dice nosotros todos, ellos y nosotros, con el rostro descubierto, no como un velo como, como el de Moisés, haciendo referencia a un, a un entendimiento velado, a un corazón velado. Dice contemplando, dice el apóstol Pablo, con el rostro des descubierto, contemplando es decir ver la realidad espiritual como un espejo la gloria del Señor y si esta gloria en la que estamos viviendo dice estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria como por el espíritu como el Señor el espíritu Entonces el apóstol Pablo dice que sin velos ya habiendo entrado por fe en el corazón y descubierto nuestro entendimiento ahora en Cristo Jesús ahora contemplamos la vida espiritual, la gloria de Dios y al contemplar la gloria de Dios de la libertad, empieza un proceso de transformación, transformándonos en quién, en él, ahora él es la referencia de la imagen viva de las cosas, de lo que tendríamos ahora que ser, él es ahora la referencia, ya no es la ley, como el, el menor de edad, que su referencia era el ayo, un esclavo más. Los dos estaban iguales, no tenían derechos. Pero ahora que ya maduró, en las manos del maestro entra la fe como hijos de Dios, contempla la libertad, contempla la transformación y contempla la gloria de Dios. Y en esa contemplación de la vida diaria, de la gloria de Dios, de la vida cristiana y de la vida en el espíritu, se va transformando el individuo. ¿En quién? En el mismo modelo del que lo hizo libre, es decir, Cristo. Ahí está. Ese es el fin de todos nosotros. Él es la referencia ahora. Vamos concluyendo ya con este tema. No voy a profundizar en lo que viene porque es todo un tema y solamente quiero comentar algunas cosas. Hay algunas leyes del antiguo pacto que son controversia para muchos cristianos hasta el día de hoy. Aún denominaciones los tienen como sus doctrinas, ¿no? No voy a entrar a un análisis de todas las leyes, de cuáles sí y cuáles no, pero básicamente son uh, unos tres grupos. El primer grupo tiene que ver con la ley sabática, el sábado, que significa reposo. Es decir, algunos dicen que tenemos que celebrar el sábado o respetar el sábado en lugar del domingo, porque la ley así lo dice, y así dice la Biblia. Por supuesto que dice la Biblia, claro. El antiguo pacto dice que tiene que ser el sábado pero aquí hay un concepto que todavía no han entendido y es que la ley sabática que es todo un tema, es todo un curso, créanme, el tema de la ley sabática es todo un curso de dos o tres clases, poder entender este concepto, la ley sabática enseñaba la ley que había que santificar el sábado, la palabra sábado, Shabbat, significa reposo, literalmente es asueto con la intención de recuperarse, es decir, Suspendes un tiempo de trabajo para poder que tu cuerpo se recupere, la tierra se recupere y que ese tiempo lo dedicas hacia él. Es decir, esa parte no te pertenece, ese tiempo le pertenece a Dios. Y entonces, bueno, la ley establece que seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Es decir, el, seis, el séptimo harás Shabbat, harás sábado. Seis trabaja y el séptimo vas a hacer un asueto, vas a descansar. Entonces, no, los nombres de la semana, la ley, no son como lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, son números. Entonces, bueno, todo depende en qué día trabajas. Para nosotros, los cristianos, el primer día de la semana es el lunes, aunque oficialmente el primer día es el domingo. Pero el primer día que trabajamos es el lunes. Trabajamos seis hasta el sábado. Y el séptimo, descansamos. Shabbat. Nosotros hacemos Shabbat el domingo. Otros hacen Shabbat el jueves. ¿Por qué? Porque empiezan a trabajar el viernes, de acuerdo a sus trabajos o sus horarios. Hay gente que trabaja en algunas empresas y abren sábados y domingos y tienen que trabajar sábados y domingos. Entonces le dan un día de descanso. A lo mejor se lo dan el miércoles. El miércoles es tu Shabbat. Bueno, para esa persona, su Shabbat, su sábado es el miércoles. Entonces no se trata del qué grado es si cumplimos el séptimo o el quinto. No, se trata de apartar un día para el Señor que es tu Shabbat para recuperarse. Eso Es lo que tenemos que cumplir. ¿Por qué domingo? Porque fácilmente Jesús resucitó en el tercer día de la semana y Jesús se manifestó a los discípulos en el primer día de la semana. Así dice el Nuevo Testamento. En los libros de los hechos y dice muy claro, dice que los primeros cristianos iban el Shabbat a la sinagoga, pero se reunían los seguidores de Jesús en el primer día de la semana. Es un asunto que fue quedando con el tiempo hasta que alguien lo hizo oficial. Allá Constantino lo hizo oficial como el día del sol. Y por eso hay, es muy chocante para muchos cristianos cuando descubren que fue el emperador romano, que ni siquiera era cristiano, Constantino, que lo hizo oficial y dijo que el, que el domingo iba a ser el día de donde los cristianos hacen Shabbat el día que se iban a reunir y bueno, a muchos les queda chocante porque ¿cómo es posible que sigamos un, un decreto de un emperador que ni cristiano era. Bueno, a nosotros no nos importa lo que más nos importa es que eh, si trabajamos, iniciamos a trabajar el lunes, que el día séptimo, el sé, uno de esos días, el séptimo descansemos para el señor. En este caso para nosotros es el domingo por varias razones, pero bueno, como le digo, es todo un tema, no, yo no pretendo explicar todo el concepto de la ley sabática en, en diez minutos algún día si ustedes quieren podemos explicar lo que significa, y todo un curso sobre la ley sabática otro grupo que genera muchos conflictos es la ley alimentaria ¿no? Es decir, comemos puerco o no comemos puerco mariscos fritada, hay muchos cristianos que no comen puerco, los musulmanes no comen puerco, los judíos no comen puerco hay cristianos que dicen yo no como puerco porque así dice la ley bueno y tampoco es fritada, ¿no? Me refiero a un platillo de aquí del norte de México que es una mezcla de sangre cocida. Deliciosa, por cierto. A mí me encanta. Tengo añales que no lo pruebo. Y no lo pruebo no por cuestiones de ley, sino porque ya cada vez es un platillo más extraño de, de encontrar. Pero recuerdo de niño que me gustaba mucho. Y no sabía sangre. Pero lo interesante es que hay gente que dice, ¿cómo? Nosotros no podemos comer sangre. No podemos. Bueno, y yo les digo, ok, de acuerdo. ¿Quieres cumplir la ley? No comer sangre porque dice la ley. Muy bien, entonces cuando vayas a la HIV o a la una carnicería y te compres un buen bistec, un, un New York o un, o un bistec de esos pedazos de corte de carne que te vale tres, eh, 400 pesos el corte, riquísimo. Entonces cuando lo vayas a asar, no, no lo hagas así si quieres cumplir con la ley. Lo que tendrías que hacer para no tomar sangre es poner ese corte de carne en agua tibia con sal de grano. Ahí lo dejas media hora. Lo sacas, tiras el agua, vuelves a tibiar agua y le vuelves a agregar sal de grano y lo vuelves a poner cada vez por tres veces y la sal va sacando la sangre que está dentro de ese corte que tanto te gusta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que te va a quedar entonces un corte con pura fibra de proteína y el sabor que más te gusta ya no va a estar, que es el sabor de la sangre. Lo que le da color a los cortes de carne asada que más te encantan es la sangre. Entonces, si quieres cumplir con la ley al pie de la letra de no tomar sangre, pues hay que desangrar. Ese sistema se llama kosher. Es decir, estás siguiendo la ley alimentaria con todas sus regulaciones y estás convirtiendo un pedazo de carne comprado en el HIV y lo conviertes en kosher. Ahora sí, ya está listo para ser comido. Entonces, si vamos a ser estrictos en una cosa, vamos a hacerlo en todo. El puerco. No come puerco porque dice la ley bueno, pues entonces te da poco más camarones, porque también dice la ley. Pero es que le gustan los camarones, sobre todo aquellos eh, bañados en coco, fritos riquísimos, aquellos fritos con coco. Que me encantan, ¿no? Yo no puedo comerlos porque me da alergia, pero aparte nunca los he comido y no por asunto de ley. A mí no me gustan los mariscos, me parece que no son nada higiénicos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hay beneficio en esto? Por supuesto que hay beneficio, ¿no? no podemos negar que hay un beneficio, porque si se abstiene de los mariscos, pues hay un beneficio saludable, es mucho más saludable no comer mariscos que comerlos, pero eso no quiere decir que los dejamos de comer, por asuntos de cumplir con la ley, que hay beneficio en no comer puerco, pues sí, sí hay beneficio, por supuesto, porque el puerco corre riesgos de que un cisticerco, o algún tipo de bacteria le llegue al cerebro, y en unos tacos riquísimos de al pastor, se le suben a las 3 de la mañana y ya a los 3, 4 días ya anda volteando para el cielo y no encuentra el piso por un cisticerco. Pues sí, el cuerpo lo trae, pues es más propenso el cuerpo, por supuesto. Pero entonces volvemos al mismo caso. Si dejo yo de comer puerco es por asunto de salud, no por un asunto de ley, porque es más saludable no comer puerco, no comer mariscos, pulpos, camarones, Surimi está prohibido. ¿Le gusta el pescado? Pues coma pescado, pero no coma bagre entonces, porque el bagre está prohibido en los, en los animales impuros. No tiene escamas. La ley prohíbe comer peces del mar que no tienen escamas. Eso está prohibido. Entonces, si haga una cosa, lo haga otra. Si me pregunta qué es saludable no comer bagre, por supuesto que es saludable. ¿Por qué? Porque es un pez gato. Al final de cuentas, el bagre es un pez gato que anda en el fondo del mar comiendo todas las suciedades, como el puerco también es, anda comiendo todo el basural. Pero bueno, ahora ya hay granjas de bagres donde no comen suciedades, les dan alimento preparado, piensos especiales para, para bagre, para engordar el bagre. Lo ¿vale? puede comer si quiere, pero no por asunto de ley. Entonces volvemos al mismo caso. ¿Hay beneficios en, en, en practicar algunas leyes alimentarias? Por supuesto que hay beneficios, no lo podemos negar, pero carecen de beneficio para redimirnos y convertirnos en hijos de Dios, no podemos practicarlo, muchas de esas leyes del Antiguo Testamento, hay leyes que vale la pena, la ley decía que cuando vayas eh, a sacar los huevitos de, de, de un nidal de las aves, dice no mates la hembra, toma los huevos, pero respeta a la madre, pues claro, yo, hay beneficios, pues hay beneficio, son leyes de ética, leyes de moral, hay muchas cosas que tenemos que seguir eh, practicando, no o sea, no por cumplimiento de la ley, sino porque trae beneficios sociales, beneficios familiares, beneficios de alimentarios, hay muchas leyes que vale la pena conocer, que son muy buenas, pero eso no las podemos cumplir por asuntos de ceremoniales, o para poder cumplir porque Dios lo manda, sino porque le hemos encontrado el beneficio, a eso se refiere cuando dice que la ley va a ser escrita en el corazón, ahora lo entiendo, lo entendemos, no comerás animales, eh, esos, esos insectos del mar, está prohibido, sí, pero es que ya no vivo bajo la ley, bueno, pues cómetelos, pero no puedes negar el beneficio, entonces ahora sí lo voy a cumplir por de corazón, lo hago, ¿por qué? porque la, mi ley está escrita en mi corazón, y sé que estos animales como el camarón, son altos, eh, 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 tienen altos niveles de contaminación, altos niveles de mercurio, tiene una capacidad enorme para observer, absorber los, los materiales contaminantes del mar. ¿Sabe por qué? Porque fueron hechos para eso. Para eso los hizo Dios, para limpiar las aguas. El pez gato, el bagre, el bagre lo hizo para limpiar las aguas. Son procesadores de, 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 de contaminación. Procesan la, la contaminación y la toxicidad. Convierten en, en saludables las aguas. Entonces, ¿por qué me voy a comer las esponjas que sirven para purificar? Pues no. Pero si alguien se las quiere comer, pues que se las coma allá a él. Pero no es un asunto que va a cometer un pecado ni tampoco lo va a hacer para cumplir con la ley. ¿Hay beneficio? Pues sí, sí hay beneficio. ¿Me explico? De eso estamos hablando, ¿no? Y voy terminando. Es el último punto. Las leyes sobre las fiestas. Muchos cristianos se confunden ahora. Quieren celebrar Pascua. Y ahí andan ahí practicando, haciendo una fiesta especial el día de la Pascua. ¿Cómo? No somos judíos. Y aquel que fue judío y quiere practicar la Pascua por cuestiones culturales, pues puede practicarlo por cuestiones culturales, pero no para poder cumplir la ley. La ley establecía que las Pascuas, Pentecostés, Tabernáculos y otras fiestas eran obligatorias y había que festejarlas y regulaba la manera en que se festejaba. Pero ahora nosotros vamos a celebrar Pascua. Pues no. ¿Cómo vamos a celebrar Pascua? De ninguna manera, nosotros somos judíos la ley fue temporal y era para los judíos y una vez que llegó la fe a los judíos les tocaba soltarse de la ley de la mano, por más que quisieran a ese instructor, al pedagogo, al ayo que crecieron mucho, a lo mejor lloraba el niño como llora cuando los padres llevan al, al niño a la escuela, no se quieren desprender de sus papás, pues llora, pues sí pero te tienes que desprender mijito, porque es para tu madurez, para que crezcas y así el ayo llevaba a su hijo al, al niño del patrón y no quería soltarse del de, de, de ayo y la ley decía, aquí está, vete con el maestro. Es la etapa que sigue. Así hay mucha gente que no se quiere soltar de la ley. Hay judíos que no se quieren soltar de la ley y quieren seguir a Cristo. Pues ahí está el problema. No se puede. Pero si lo practicas porque eres judío y así se practicó a los antepasados, pues lo puedes practicar por cuestiones culturales, pero no por cuestiones religiosas. Ya no aplica. Ni Pascua, ni Pentecostés, ni Tabernáculos. Que vamos a ir a celebrar Tabernáculos a Jerusalén pues puedes ir para un asunto de cultura y, y fiesta, porque es un espectáculo que va mucha gente, de muchas naciones a celebrar tabernáculos, pero vamos a celebrarlo para cumplir con la ley. ¿Error? ¿No podemos revolcarnos en las dos cosas? Nosotros no podemos revolverle a este asunto. Practicar la ley, andar practicando la Pascua, tratar de seguir las regulaciones, es disminuir la obra de Cristo en la cruz, murió en la cruz, haciéndose maldición, toda la maldición de la ley cargó sobre él, Entonces estamos menospreciando la obra de Cristo en la cruz, el regalo que nos dio por fe, porque hasta los judíos tenían que acercarse por fe a Jesucristo, no hay otro camino, Jesús nació bajo la ley para hacerlos libres de la ley, ahora nosotros nos vamos a meter a la ley, a practicar el sábado, a andar con regulaciones alimentarias por ley, andar celebrando la Pascua y Pentecostés y tabernáculos y cuantas cosas más. De la gracia de Cristo habéis caído, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo? ¿Salimos de una para meternos a otra religión? Y yo, yo me refiero, a, en el caso mío, yo salí de una religión, fui muy religioso. Yo fui religioso, no de hueso colorado, de hueso morado, créanme. No tengo tiempo para explicar mi testimonio religioso hasta la pared de enfrente, hasta las chanclas. Nadie me ganaba en religiosidad. Haberme salido de una religión para entrar a otra, pues de la gracia de Cristo había caído. Tengo que hablar la verdad. Esto así es. Esta es escritura. y Tenemos que entender. Nosotros no podemos practicar la ley, ni podemos demandarle a los demás que lo hagan. Si un cristiano, después de haber conocido la gracia, empieza a celebrar la Pascua, a celebrando el Shabbat los viernes después de las 6 de la tarde, haciendo sus ceremonias y empezar a estudiar a los maestros rabínicos para poder tener más conocimiento y profundidad de la sabiduría de los grandes rabinos de la Midrash, la Mishnah, la Torah y tantas cosas judías que ahora estamos pisoteando la gracia de Cristo. Estamos dando la espalda a la obra de Cristo en la cruz de haberse hecho maldición de la ley por nosotros para ser adoptados como hijos de Dios. Lo digo con claridad, así es y sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, los pues respeto, pero la palabra ya está, lo acabamos de leer, ah, y solamente he leído un 10%, alguien le gustaría profundizar más, hay mucha escritura, que, que refuerza esto que acabamos de ver el día de hoy, así es que vamos terminando, Colosenses 2, dice el apóstol Pablo, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, es decir, que nadie se ponga a criticarnos que nosotros no practicamos eso. Versículo 17, refiriéndose a todo eso. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Toda la ley era una sombra de Cristo, pero no era Cristo. Era la sombra de la fe. Apuntaba para la fe. Dice, pero el cuerpo es de Cristo, no la sombra. Y ahí está muy claro. Todo era sombra, pero no era el cuerpo. El cuerpo es de Cristo. Solamente el cuerpo de Cristo reflejaba la sombra y eso era la ley. Apuntaba a él. Si uno sigue la sombra de un objeto, va a dar al objeto, al cuerpo del objeto. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que la persona de Jesús, su obra, las promesas de Abraham hechas para él reflejan una sombra o proyectan una sombra hacia el, hacia el pasado, que es la ley. Y si esa ley se le va siguiendo, termina en Cristo. Si usted ve la sombra de un árbol y la sigue, va a terminar en el cuerpo del árbol. Eso es lo que dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. La realidad es en Cristo. Termino con esto. Cristo es nuestra Pascua. Nosotros no celebramos Pascua. Nosotros no decimos felices Pascos, aunque sea una tradición. Cristo es nuestra Pascua. Él es y dice 1 Corintios 5. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús, Pablo usa un ejemplo de una de las fiestas de la Pascua y había otra fiesta junto con la Pascua que eran los panes sin levadura. La ley decía que cuando llegara la Pascua había que preparar la casa para la celebración. Había que purificarse, todos los que iban a celebrar la Pascua. Y la casa se preparaba asegurándose de que no hubiera levadura en la casa. Todo rastro, un granito de levadura, había que echado, echarlo fuera de la casa. Porque la levadura es sinónimo de pecado. Y la levadura hincha, corrompe, fermenta la harina, la masa, la, la, la esponja. Así se hace el pan. Bueno, el apóstol Pablo dice que la ley es una levadura que fermenta la, la vida del cristiano, la hincha, la echa a perder. Al final de cuentas, esa levadura inflama, dice, que es señal de pecado, dice. Y en este pasaje, dice, la ley es la vieja levadura. Sácala de tu vida, de tu cuerpo. Sácala de tu vida diaria, la ley, porque es una levadura. Dice, para que seáis una masa nueva, no leudada, no fermentada, no que huele a fermento, vieja, sin levadura como sois, dice así, limpios por la fe, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por todos nosotros, es decir, ya no hay más que hacer. Hasta aquí llego yo, hasta aquí llegamos con este curso de bendición o maldición, fue un curso que nos llevó muchísimo tiempo, pero creo que valió la pena. Yo quiero terminar con una oración y darle gracias a Dios por este tiempo que, que nosotros estamos, hemos tenido aquí juntos. Uh, quiero que inclinemos nuestros rostros, le pido donde quiera que se encuentre, en su oficina en su casa o donde esté. Si puede y se si le permite inclinar su rostro, pues vamos a hacerlo para darle gracias a Dios en este, en este momento. Padre, Señor, queremos darte tantas gracias por la palabra de sabiduría que nos has dado de tu espíritu de poder entender las verdades acerca de la bendición y la maldición. Señor, tenemos claro, el pecado todavía produce maldición en nosotros. Tenemos claro que la idolatría produce maldición. Tenemos claro que la hechicería, la frujería, la adivinación produce maldición en nuestra vida que las injusticias el no cumplir tus propósitos cualquier pecado produce maldición en nuestra vida y a veces heredamos maldiciones sobre nuestros hijos o nuestra familia pero Padre ahora que ha llegado la fe nos hemos refugiado en ti porque hemos creído en tu hijo y creemos en el Mesías como el heredero de las promesas de Abraham Creemos que Jesús es ese heredero y que por la fe en Jesús y por la muerte de Cristo en la cruz que se hizo maldición de la ley para librarnos de todas estas maldiciones, ahora hemos sido hechos hijos adoptivos en la cual ahora podemos decir Abba Padre y acercarnos al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Padre yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos dé una claridad y una luz sobre la gracia, sobre la fe, sobre el amor de Cristo, sobre el amor del Padre, sobre el nacer de nuevo, sobre ser hijos adoptivos de todas las riquezas en gloria, de todas esas promesas hechas a Abraham, de las promesas de Jesús, de sus dichos, de la obra, de sus milagros, de lo que logró en la cruz y resucitó, y que ahora esperamos ansiosamente el día en que seamos resucitados una vez más con Él. Gracias, Señor, por esta palabra. Que tu Espíritu Santo produzca vida en nosotros. Que al escuchar esta palabra, Señor, seamos renovados desde el interior en nuevas criaturas. Recibe, Señor, todo el honor, la majestad y el imperio que a ti te corresponde.